0: Können wir loslegen?
1: Ja, wir dürfen. Es läuft auch schon.
0: Sehr schön. Dann, dann machen wir jetzt den nächsten Schritt zur Professionalisierung. Und ich sage mal, guten Abend, Christian.
1: Oh, ja, guten Abend, Roman. Äh, stimmt das? Habe ich deinen Namen vergessen? Äh, willst <lacht> du? Was
0: machen wir hier eigentlich? Ich weiß gar nicht. Ich weiß nur, ich weiß nur, dass das draußen alles schlimm ist. Dass, dass die Mobilfunkmasten abgebrannt werden. Und, und äh, dass Trump Malaria-Medikamente promotet bei denen er natürlich Anteile hat.
1: Ja, aber das... Und, ja, ja? würde würd ich tatsächlich auch so machen, wenn ich Anteile hätte an sowas. Ja, auch, auch in so einem
0: Amt mit so viel öffentlicher Verantwortung. Das kann ich mir bei dir super vorstellen.
1: Ach nee, nee. Aber die Frisur finde ich tatsächlich geil, ich gebe es zu. <lacht> ja, Spaß. Spaß beiseite. Ja. Komm, ja, also,
0: das Volumen. Ja, ja, ja aber... und dann hat der, hat der Herr Lindner gesagt, das fand ich großartig, die FDP hat gesagt, die Ausgangssperre darf nur nur so lange dauern wie nötig.
1: Ja, im, also Sinne, schon... von, im Sinne von dem Wort Quarantäne wie äh, 40 Tage oder? Ja, wie lange haben wir denn schon? Ja, ja gute Frage. Äh, das ist ja von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich.
0: Ja, aber ich meine nur so lange, ich meine, wir machen das ja zum Spaß hier. Nicht? Wir sitzen ja nur zum Spaß zu Hause rum und, und die Gastros haben ja auch nur zum Spaß zugemacht vielleicht machen es einfach noch ein bisschen länger, weil es so lustig war in der Freizeit.
1: Ja, vielleicht ist es auch nur die Rückführung des äh, Urlaubs, weil es das heißt ja, in der Gastronomie kann man keinen Urlaub machen und hat so wenig Zeit und deswegen müssen wir mhm. da jetzt die Leute noch mal ein bisschen supporten und äh, führen denen einfach mal ein bisschen Urlaub zu.
0: Ja, und im Sinne der Quarantäne fangen dann alle anderen an, weil das jetzt so ein Fashion-Item, ist. also natürlich ist es auch eine absolut sinnvolle Maßnahme, aber die Leute werden ja auch kreativ und äh, stellen eigene äh, eigene äh, Gesichtsmasken her. Das ist ja äh, eigentlich ein ganz, ganz äh, sozialer äh, soziale Ansatz, das so zu machen. Um Weil, dir, wenn du nicht eine ganz äh, professionelle Maske trägst, dann ist ja der der, der meiste Effekt, dass du dich nicht gegenüber anderen Leuten verbreitest.
1: Also, dass du niemand anhust und deine potenziellen Viren weitergibst. Ja, aber da, also, das, das ist ja, sind wir ganz ehrlich, diese Mundschutzthematik, ähm. Da bin ich sehr, sehr forsch, weil ich sage, äh, hätten wir genügend äh, Material, mhm. dann äh, hätten wir auch eine Mundschutzpflicht. Aber da wir nicht alle damit also, versorgen können, haben wir ja. das nicht. Aber naja, das ist nee. umzusetzen.
0: Ja. Wenn, wenn, ja. wenn die USA nicht einfach diese Lieferung äh, abgefangen hätte und, und, und einfach mal selbst mitgenommen hätte. Gab da nicht was?
1: Ja, da gab es so eine Kleinigkeit, äh, dass die einfach mehr Geld bezahlt haben als wir.
0: Naja, mehr Geld auf das Problem wirft. Weil sie haben sich auch genügend Problem eingeborgt, auf das sie jetzt Geld werfen können.
1: Ja, aber äh, ich, ich fand die, die eine Aussage der, äh, ich möchte den Bundesstaat nicht nennen, ähm, <lacht> einen Gouverneurin, die ihre Leute. Äh, oder ihre Bevölkerung gebeten hat, bitte schießt in diesen schweren Zeiten nicht aufeinander, weil wir haben schon genug damit zu tun, die äh, Corona- Infizierten zu betreuen. Wir können auch nicht noch Schusswunden versorgen. <lacht> hat mir sehr gut gefallen. Ich, fand ich. Bitte versucht, aus natürlichen Gründen ja. zu sterben. Ja. Ah. So ja, nee, aber ähm, mal 5G-Türme, ja klar. Äh, dass sie brennen, ist spannend, aber ja, aber nur weil irgendwelche Verschwörungstheoretiker
0: natürlich sich online verbreitet haben und gesagt haben, dass, also es war nur die Schlagzeile, die ich gelesen habe, dass Covid-19 über WLAN und über Handyfunksignal verbreitet wird. Das
1: ist gut möglich. Natürlich. Ja, nee. Also die Ironie mitsprechen, bitte. Ach so, ja stimmt. Man ja. sieht ja meinen Gesichtsausdruck nicht. Ah, Podcast, Podcastfehler. Entschuldigung, mhm. sei mir verziehen. Nee, ähm, aber was ich, was ich eigentlich viel viel spannender finde als jetzt äh, den neuesten Medien, äh, ich nenne ihn mal Tratsch äh, aufzurollen, ist ja. ähm, so ein bisschen. Wir haben es ja auch äh, das letzte Mal äh, auch angesprochen und zwar die Initiative rettet gut äh Punkt Saarland, ja, ja. Ähm, wovon ich immer noch ähm, nachhaltig überzeugt bin, muss man sagen, weil es ja einen echten Beitrag leisten kann, aber mhm. ähm, das Ganze hat noch einen bitteren Beigeschmack, nämlich das ist die Vielzahl an Initiativen, die jetzt irgendwie aufgerollt wird. Da hatte jemand eine Idee und dann haben alle anderen auf einmal auch die Idee und ähm, ja, und dann wird es unübersichtlich.
0: Und, genau, das ist das Problem. Aber erstmal die Idee zu haben, würde ich ja niemanden vorwerfen, das ist so eine Zeitgeistgeschichte. Jetzt die äußeren Umstände bedingen natürlich dass mehrere Leute zur gleichen Zeit die gleiche oder ähnliche Ideen haben und dann ergeben sich mehr solcher, äh, solcher Seitenportale Auftritte mit denen die Leute versuchen ein gutes Werk zu tun die Community am Laufen zu halten die Gastronomie am Laufen zu halten zu unterstützen oder nicht nur die Gastronomie zudem sondern auch den, den lokalen Einzelhandel aber äh, dann macht das natürlich oder machen das mehrere erstmal nur für sich und äh, ja, dann ist das wahrscheinlich jetzt, keine Ahnung, wie lange es jetzt noch dauert mit der Quarantäne und mit mit allen Schließungen. Würde ich da erstmal sagen, das ist wahrscheinlich ein zu, zu kurzer Zeitraum, bis sich das konsolidiert und man sagt, wir sind jetzt alle auf diesem Portal zu finden.
1: Ja, ich, gl ich glaube... Die Stadt hat jetzt was gemacht, also Saarbrücken. Ich, ja, richtig. Ja
0: ein eigenes äh, eine, eine Liefergeschichte angeboten.
1: Aber das ist genau das Problem. Also ich, ich finde halt, dass man sich so ein bisschen auch da entscheiden muss, promoten wir jetzt den Lieferservice der Gastronomen oder versuchen wir jetzt irgendwie so eine Gutscheinvariante wie in dem angesprochenen ähm, zu bringen. Weil der Lieferservice bringt ja nur den Gastronomen, in Anführungsstrichen was, ähm, die das auch ableisten können. Ja. Hingegen Gutscheinverkauf ähm, als solches einfach zu sagen, hey, komm, wir machen sowas. Ähm, hat hier einen größeren Mehrwert, muss man ganz klar sagen, weil ähm, das setzt ja auch voraus, dass die Leute ein Interesse daran haben, danach wieder dahin zu gehen. Nichtsdestotrotz, ähm, ja, Lieferservice-Seiten gibt es halt auch wie Sand am Meer, ne? Also darf man halt auch nicht vergessen. Ähm, ich möchte Will da, die, ja, ja, ich möchte eigentlich nur ähm, an, wir nennen das jetzt einfach mal lieferando gehen. Ähm, die hatten in den ersten drei <lacht> Tagen der äh, Ausgangsrestriktionen äh, in Berlin, äh, wenn du da bestellt hattest, wurden Lieferzeiten von bis zu 14 Tagen angegeben. <lacht> hat mir sehr gut gefallen, weil, weil das System halt einfach hochgerechnet hat, anhand der bestellung mhm. und anhand der Masse äh, wird es sich wahrscheinlich äh, so und so hinziehen. Stell dir mal vor, du kriegst nach 14 Tagen eine Pizza, wie die dann aussieht. <lacht> Nein. Naja, ne,
0: das sagt ja nicht, dass sie da nicht frisch zubereitet wurde, sondern eher, dass sich das Abarbeiten so gestaut hat.
1: Nee, ich glaube einfach, das System, naja. die hätten das bestimmt direkt gemacht, aber naja. Gleich, und dann hätten ja. die da gelegen.
0: Nee, keiner. Ja, man muss dann muss Planen, was man in 14 Tagen zu Abend ist. Ich meine, wenn man nicht aus dem Haus geht, dann kann man das ja auch tun.
1: Ja, das ist richtig. Dann hat man ja mehr Routine. Ja, aber Ru Ru Routine ist ein schweres Wort, weil wir arbeiten ja eigentlich gerade an unserer Homeoffice-Routine. Routine und somit an der neuen Routine. Äh, mich trifft das sehr hart, muss ich, muss ich ganz ehrlich ja. gestehen. Ich bin so ein echter Gewohnheitsmensch und ähm, mache jeden Tag morgens den gleichen Handgriff etc. Und ja. ähm, da zählte lange, lange Zeit ja durchaus das Verlassen des Hauses äh, <lacht> mit rein. Und äh, ja, die Homeoffice Routine war, äh, ich musste musst mir echt überlegen, wie gestalte ich meinen Tag. Ich bin ja. ganz ehrlich.
0: Ja, bist du erstmal mal gezwungen, sich umzustrukturieren. Aber das ist so ähnlich wie mit den, na, den, den, der Dunbar Number und diesen anderen. Känt äh, jetzt der Wert nicht ein, aber über einen gewissen Zeitraum und genügend Wiederholungen kannst du dir selber ja eine neue Routine ganz gut beibringen. Und jetzt bleibt dir fast nichts anderes übrig.
1: Ja, das ist richtig. Wobei äh, ich bin ein großer Fan von positiven Ersatzhandlungen. Ähm, mhm. Wobei Ersatzhandlungen natürlich, äh, wenn man jetzt mal das Ganze wirklich äh, seriös und professionell betrachtet, ähm, im Homeoffice-Alltag natürlich aber auch, ähm, naja, nennen wir es mal so, ähm, das Arbeitseffektiv ein bisschen reduzieren können. Du
0: meinst, du lenkst dich damit nach den privaten Routinen ab?
1: Ja, es gibt äh, ganz, ganz viele ähm, Beispiele dafür, für Sachen, die man dann einfach mal so nebenbei gerade schnell macht weil es einen gerade stört. Jetzt schon die Steuererklärung? Ja, das ist so schon alle Kassenzettel mal sortiert. Nee, 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 das glaube ich nicht, sondern die Frage ist ja, wie viel Arbeit haben denn die Menschen in ihrem Homeoffice noch effektiv? Äh, ist das Homeoffice jetzt die Variante zu sagen, hey, äh, wir strukturieren gerade nur ein bisschen äh, die Idee von arbeitsplatz äh, Situierung um oder geht es halt wirklich um die Sache, dass es auch ein bisschen was damit zu tun hat, dass der ein oder andere Betrieb einfach leidet und weniger Aufträge ja. hat oder ähnliches. Und ich glaube, da gibt so es so ein ganz, ganz großes großes Thema. Ja, was sind denn die Arbeiten, die ich eigentlich tun muss? Äh, viele Betriebe waren auch überrascht, weil sie gar keine Homeoffice-Routinen hatten ja. und äh, mussten die erstmal schaffen. Also mit der Routine meine ich jetzt nicht die Routine für den Mitarbeiter, sondern tatsächlich äh, die Definition, was erwarte ich von meinem Mitarbeiter im Homeoffice? Also quasi während der Zeit, während der nervösen
0: Wartehaltung, bei der man eigentlich nicht effektiv im Betrieb stehen kann. Ich meine, du kannst natürlich nicht das, was du vorher in der Küche gemacht hast, im Homeoffice irgendwie ersetzen. Du kannst ja nicht für sich anfangen, dass jeder Einzeln bei sich zu Hause äh, keine Ahnung, das Mise-en-Place macht und äh, die Soße aus dem einen Haus kommt und das Hauptgericht aus dem anderen.
1: Ja, also, ja, das das, ja nee, nee, also da, da muss man sagen, äh, gerade was das angeht, ähm, da wird es aber da kann man, glaube ich, in, im Nachhinein nach vielleicht noch ein bisschen genauer drauf eingehen. Ähm, da geht es mir so ein bisschen auch darum, wie strukturiere ich mich selber um, wie nutze ich jetzt äh, diesen für mich vermeintlichen Leerlauf. Wobei, als es hieß, ja, hey, äh, lass mal Home über Homeoffice nachdenken, ähm, war für mich eigentlich ganz klar, okay, was machen die Kellner, was machen die Köche, ja, mhm. die Kainer äh, bekommen alle Tablett mit nach Hause und müssen dann üben, anstelle von sieben Weizenbier auf einmal zehn Weizenbier auf so ein Tablett zu stellen und sie dann zu tragen und, äh, keine Ahnung, dass so Gesundheit, Sport und schnelleres Geld verdienen oder so. Ja. <lacht> also das sind dann
0: auch so die Challenges, von denen du letztes Mal gesprochen
1: hast? Nee, 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 nee. die ja. die sind tatsächlich äh, sehr äh, witziger Natur oftmals äh, und ja. auch mal ein bisschen was mit Sport und so, so sodass halt mal dieser... Äh, Online-Streaming-Dienst, äh, Kater, Muskelkater, also im Sinne von, ich liege mir irgendwelche Muskulatur platt, weil der Online-Streaming-Dienst mich nicht mehr loslässt. Ja. Die ähm, Wundenstellen. Ja. ja, die Wundenstellen, Druckstellen, ja. Wunden stellen. Druck stellen, ja. Mhm. Betten und Lagern nennt man das in der Pflege.
0: Ja, da, da ist es ein interessantes Thema.
1: <lacht> <lacht> ja. oh, wir, schweif, wir schweifen heute ab, wir schweifen heute ab. Ja, aber sag mal was über deine Homeoffice-Routine. Jetzt mal so, du, du bist ja jetzt eigentlich jemand, der äh, mit der operativen Gastronomie weniger zu tun hat, sondern immer die Zulieferer bist und somit auch einen echten echten Einblick darin hast, was es zumindest mal gestalterisch für die Gastronomie braucht. Und was ja. hat sich für dich verändert? Weil so vom Büro zu nach Hause könnte ich mir durchaus vorstellen, war es jetzt nicht ganz so furchtbar. Äh,
0: nee, tatsächlich nicht. Ich habe auch schon immer in meiner Arbeitsweise da Redundanz gehabt. Ich habe auch immer schon quasi zwei Systeme, zwei Rechner gehabt und die Daten immer gespiegelt gehabt. Also ich konnte flexibel zwischen dem Homeoffice und dem Büro- und Agenturoffice oder auch dem unterwegs mit dem Notebook unterwegs, irgendwo, was weiß ich, im Zug äh, auch hin und her springen und konnte da immer, äh, natürlich je nachdem, wie viel Schreibtischplatz und so weiter äh, das Umfeld hergegeben hat, mehr oder weniger gut, aber konnte da schon immer ziemlich flexibel arbeiten. Das ist natürlich bei meiner bei meiner Arbeit, die eben hauptsächlich am Rechner ist, ist das ein großer Vorteil. Ja. Natürlich kannst du dann im Büro, wenn du mehr Platz hast, und dann kannst du große Dekorationen am Whiteboard machen und ganz viele Konzepte brainstormen und natürlich auch äh, die bei uns im, im Intro-Text äh, genannte Watercooler-Conversation und sich mit, mit, mit anderen Leuten austauschen und mal Ideen, an die Wand werfen und, und schauen, was hängen bleibt. Also dieses, äh, dieses kreative Brainstorming ist Face-to-Face -face natürlich immer noch einfacher. Also Das würde ich tatsächlich auch sagen, ist die größte Veränderung, dass man eben äh, sich mehr jetzt mit den, mit den digitalen Mitteln abstimmt. Also dass man Videokonferenzen macht, äh, mehr, mehr äh, im, im Chat äh, in den jeweiligen Projektgruppen ist und dann da versucht, morgens die Leute mal abzuholen und zu fragen, wie ist der Projektstand was ja. man sonst eben äh, face to face hätte machen können. Aber das ist natürlich, ja, das ist eine Umgewöhnung, eine Umstellung in der Routine. Äh, aber, äh, ja, das ist einfach was, was Notwendiges und das muss, das muss funktionieren. Und, äh, neben dieser noch mehr Digitalisierung für mich selbst hat sich sonst von den Abläufen tatsächlich nicht so viel geändert. Also ich, äh, ich habe immer noch die, die, die Projektverwaltung und die großen und die kleinen Tasks und, keine Ahnung, sitze zum Beispiel am Sonntagabend da und mache meine Planung für die Woche und, und schiebe die To-dos hin und her und, und, und platziere größere, größere Timeslots im Kalender. Das war natürlich schon immer so, dass ich da äh, selbst äh, gezwungen war oder eben die Möglichkeit hatte, je nachdem, wie man sieht, mich da selbst einzuteilen. Und äh, ja, das, das
1: ist einfach gleich geblieben. Also ich dachte, dass bei mir tatsächlich durch das Homeoffice der Kalender wegfällt, aber ganz im Gegenteil, sondern mhm. es ist äh, mit dem Kalender sogar noch ein bisschen schlimmer geworden, weil ich mhm. nämlich zwischen Gartenbau und äh, <lacht> meinem eigentlichen äh, Job hin und her äh, wechsle und äh, wird vielleicht noch als Landschaftsgärtner äh, nach der Krise umschulen, wenn es die Gastronomie äh, danach nicht mehr gibt oder so mal böse formuliert. Ja. Nein, äh, Spaß. Natürlich. Ich glaube natürlich daran, dass es äh, Gastronomie weitergeben wird. Aber ähm, ja, für mich hat für mich war die eigentliche Herausforderung, und das, das klingt jetzt wirklich spannend, ähm, ich war in den ersten Tagen eigentlich damit beschäftigt, äh, Digitalisierung an, an meine Leute zu bringen und zu sagen, hey, äh, ja. guckt mal bitte über den Tellerrand hinaus, es gibt ganz, ganz viele verrückte Tools, mit denen wir uns sehen können, mit denen wir arbeiten können und äh, ja, und ähm, wir nutzen es zum Beispiel auch so jetzt gerade äh, im ganz klassischen Gastrobetrieb, dass wir jetzt halt auch äh, ein bisschen Mitarbeiterschulungen machen, einmal die Woche, äh, auf eine lustige Art und Weise. Jeder muss sich quasi ein Thema vorbereiten in Form von einem Kurzreferat und dann dürfen alle anderen das äh, zerhackstückeln. Und wenn man sich dabei sieht, äh, ist es natürlich was anderes, äh, wie wenn man das einfach nur so ja. äh, bespricht. Und ähm, das macht schon Spaß. Und ich glaube, da ist jetzt auch ein riesengroßes Potenzial, diesen Leerlauf halt zu nutzen und du hast es eben selbst Digitalisierung genannt. Ähm, ja, ich glaube, da muss die Gastronomie jetzt halt auch aufholen und sagen, okay, wie sieht meine Webseite aus, wie sieht mein Social Media aus, äh, wie sind meine bisherigen Vertriebswege gewesen, was kann ich da noch vielleicht umgestalten, ähm, wie wirklich überhaupt... Ähm, mit dieser Digital Identity, wie man so schön sagt, äh, im Netz äh, zumindest mal auf meine Kunden, die ich ja eigentlich eher äh, nur vor Ort haben möchte und ähm, auch davon lebe, dass es, dass es vor Ort passiert, ähm, da passiert, glaube ich mal, jetzt richtig viel im Sinne von, der Gastronom hat jetzt auch Zeit, um sich damit äh, zu befassen. Ja, das
0: heißt quasi eine Möglichkeit in gezogenermaßen eine, eine Gelegenheit, äh, einen Schritt zurückzutreten und, und das eigene Geschäft mal, mal anzuschauen und, und äh, Optimierungen zu machen. Ja, Rahmen, der jetzt also
1: ist. genau, eine gewisse Art von Selbstreflexion, aber auch ähm, tatsächlich, äh, und das ist auch immer so ein kleiner Aufruf, den habe ich auch äh, allen so weitergegeben, ähm, nutzt jetzt die Zeit und guckt, was ihr an Digitalisierung echt machen könnt, was, was gibt es für tolle Systeme, wie kann ich zum Beispiel meine alltäglichen Tasks ein bisschen umstrukturieren, da gibt es ja äh, unterschiedliche Programme oder mhm. jetzt, äh, ja, wir können es ja ruhig beim Namen nennen, äh, unser app for me da gibt es ja unterschiedliche Möglichkeiten zu sagen, jawohl, ähm, diese Tools, mit denen habe ich im Alltag nicht die Zeit, um mich zu befassen mhm. und jetzt nutze ich das und entwickle mich da äh, in, in diese Richtung, dass ich, sobald es wieder losgeht, da auch ein bisschen breiter aufgestellt bin und auch, man sollte ich sag jetzt mal nicht den Kontakt zu seinen Mitarbeitern verlieren, mhm. das ist ganz ganz wichtig, weil ähm, ich denke dass derjenige, der aus dieser ähm, negativen Homeoffice-Routine, die es ja in der Gastronomie mit Sicherheit geben wird, weil die Leute ähm, ganz viel Zeit haben, um sich in Anführungsstrichen mit sich selber zu beschäftigen ja. ähm, und nicht mit dem beruflichen Umfeld, ähm, muss man es ja irgendwie hinbekommen, dass die Leute, sobald es wieder losgeht, uh, on fire und on point sein können. Ja. Ja, und, und dass sie
0: immer noch ein Team sind. Also wenn du sagst, ihr macht, ihr macht dann äh, auch Videomeetings und so und, und jeder trägt, ein Referat vorbereitet, das ist wahrscheinlich zum einen inhaltlich sinnvoll, weil man dann eben sich mit, mit, mit sinnvollen Gegenständen beschäftigt hat, aber auch äh, denke mal eine Teambuilding-Maßnahme. Das zum ist, ein weil, ja. weil man immer wieder in Kontakt steht und zum anderen, ja, weil man lernt und man wahrscheinlich noch bessere Gesprächskultur äh, entwickelt, wenn man dann im, im großen Videochat mit mehr Mitarbeitern, wenn dann alle aufeinander achten muss.
1: Nicht, nicht nur das, sondern es ist ja auch tatsächlich mal der, der Fall, dass so ein Gespräch zwischen Service und Küche stattfindet, was ja mhm. im Alltag eigentlich äh, nicht so ist. Oder oftmals gar nicht so die Zeit dafür ist und eine von uns hat es ganz, ganz treffend äh, formuliert, hey, ich habe euch jetzt von einer ganz anderen, neuen Seite kennengelernt und mhm. ähm, da geht es jetzt weniger um, um, um die Art miteinander zu sprechen, sondern da geht es auch mehr um die um die Art, okay, ähm, die Referate oder so beziehen sich ja oftmals auch auf ähm, sage ich mal abteilungsspezifische The äh, Themen. Da mhm eine hat halt wirklich mal darüber gesprochen, okay, was, wie stellt er sich halt das perfekte Szenario äh, seitens äh, beider Teams am Pass vor. Und ja. das kurz und knackig in zehn Minuten formuliert, äh, da muss man sich schon hinsetzen und sich Gedanken machen und sagen, äh, was will ich überhaupt sagen, weil die dürfen nicht mehr wie zehn Minuten. Da läuft auch ein, ein Timer und nach zehn Minuten ist Cut. Also die müssen schon ihre, ihre Idee in zehn Minuten durchbringen. Und ähm, ja, wir das haben ist wir
0: wichtig für eine, für eine knallige Präsentation. Da ja. hast recht. Ja. Ja. Das heißt, dafür hättet ihr vorher gar keine Zeit gehabt oder hätte man sich gar keine Zeit genommen. Man hätte sich äh,
1: nicht die Zeit genommen. Genau, ja. genau Weil man auch nie geschafft hätte, ähm, ganz mal so salopp, einfach mal alle ähm, kontinuierlich nur für solche Sachen an einen Tisch zu bringen. Letzten ja. Endes ähm, ist es ja immer so, dass wenn du diese Wochenmeetings machst, geht es ja eigentlich nur um die Bewältigung des Alltags. Du planst, ja. okay, ähm, ganz klassisch in einem Briefing äh, Szenario, es gibt ein Debriefing von der letzten Woche, es gibt ein Briefing für die nächste Woche und äh, habt alle viel Spaß und dann laufen wir wieder gemeinsam. Ähm, ja. Genau, dann laufen wir wieder gemeinsam. Genau. Das ist doch dann aber eigentlich die, äh,
0: die, die, das kurz, die kurzfristigere Herangehensweise, wenn man so im, im Alltagstraut ist. Ist es nicht? Dann ist es doch super hilfreich, wenn man mal mit, mit einem weitergefassten Blick
1: an das Ganze rangeht. Auf jeden Fall. Es ist auch für die, für die Mitarbeiter eine unglaubliche äh, Entwicklungsmöglichkeit, weil ähm, jeder jetzt, ähm, zumindest haben wir das so gestaltet ähm, und das empfehle ich auch wirklich jedem, zu sagen, ähm, gib jetzt allen Leuten aus deinen Betrieben oder aus deinem Betrieb, ja ich sage immer Betriebe, weil es mehrere sind, ähm, mhm. die Chance, in diese Situation zu wachsen und äh, auch Führungskräfte zu etablieren und zu sagen, okay, wer wer wo steckt denn hinter dem einen oder anderen vielleicht ein bisschen mehr? Mhm. Da gibt es durchaus die Möglichkeit, dass der eine oder andere sagt, wir wollen hier, Achtung, da kommt was. Was, wie ich meine, das heißt, äh, man hat vielleicht sogar die Zeit, einfach mal hinten dran zu schauen und zu sagen, ach ja, guck mal, Person XY kann vielleicht auch ein bisschen mehr als äh, nur ihre Aufgabe bewältigen.
0: Mhm. Das heißt, es ist sowohl Gelegenheit für, für persönliches Wachstum persönliches Wachstum als auch für, für äh, Wachstum oder Verbesserung des Betriebes
1: dann. Ja, Wenn, auf jeden wenn, Fall.
0: wenn die Mitarbeiter äh, eben neue Kompetenzen er erkennen oder neue Kompetenzen erlangen.
1: Ja, und auch erarbeiten müssen. Ähm, ja. Wir haben unmittelbar vorher in <lacht> einem Betrieb äh, Ausbilderscheine äh, machen lassen, also diesen klassischen Aderkurs. Mhm. Und ähm, da war eigentlich in der Vorbereitung, ich habe die Leute so ein bisschen an der Hand genommen und habe gesagt, okay, hey, wie kann ich euch unterstützen, was braucht ihr noch, etc. Und es war oftmals so, dass alle gesagt haben, ja, ach Gott, äh, jetzt muss ich das hier vorbereiten und äh, ich weiß auch gar nicht 100 Prozent, ah, jetzt muss ich mich hier mit den ganzen Office-Programmen auseinandersetzen, um hier meinen Laufzettel und Zeugs zu schreiben und äh, ja, das sind halt einfach so Punkte, wo man halt sagt, okay, das sind so Wehwehchen und Bedürfnisse, auf die geht man sonst gar nicht so vielleicht ein. Und äh, klar sind das alles äh, meiste ihres Fachs gewesen, aber ich sag mal, wenn du das Excel-Sheet, das du seit zehn Jahren benutzt, ähm, ja noch weitere zehn Jahre benutzt, dann wird es mit Sicherheit nicht falsch sein, es so zu benutzen. Aber äh, füg bitte keine neue Spalte hinzu, damit es nicht anders aussieht als vorher. Und, <lacht> und ja, und, und da sind wir eigentlich auch auf lustige Situationen äh, gestoßen. Und der eine oder andere hat sich da auch schon richtig weiterentwickelt.
0: Ja.
1: Was ein ganz spannendes Thema bei uns ist, äh, ist auch, ähm, um jetzt mal weg davon zu gehen, ist auch der Umgang. Wie geht man jetzt im letzten Endes mit der Kinderbetreuung um? Also das ist da bin ich auch sehr, sehr froh, dass die Leute ähm, sehr, sehr, sehr entspannt äh, damit umgehen, weil ich kann es nicht immer verhindern, dass es sich nicht mal spontan von der Seite in den Videochat einklingt und sagt: Hallo ja, und ja. wie heißt ihr alle? Und dann ja, ja, und dann gehen eigentlich auch alle echt äh, entspannt damit um und ähm, ja,
0: ist doch wir, vor allem jetzt Lebensrealität und
1: ja, klar. Wenn sich das nachher dann mit in die. die
0: Zeit danach mit rüberziehen rüberziehen lässt, umso besser.
1: Das, was ich aber eigentlich sagen wollte, ist, ich wäre vorher unentspannter gewesen, äh, wenn ja. es zu dieser Situation gekommen wäre. Und ja. ich bin jetzt einfach, wo ich sage, okay, gut, ja. es lässt sich halt auch nicht unbedingt immer anders lösen und regeln. Ich weiß nicht, wie das ja. bei dir ist, aber...
0: Nö, nö, sie hat hier aber auch schon bei, bei genügend äh, Kundengesprächen dran gesessen und mir erzählt, welche Pokémon sie gerade gefangen hat. Das, das bleibt nicht aus. Ja. Und ja, dann war da eigentlich auch bisher immer Verständnis da. Das war kein Problem.
1: Ja. Ich bin, ich bin auch überrascht, welche, ich nenne sie mal jetzt vorsichtig formuliert, welche Einblicke es so ein bisschen in die Leute insgesamt zulässt. Ja. Weil von wo
0: sie die Videokonferenz aus führen müssen oder also Nein, nee, nicht,
1: nicht, nicht von wo, sondern, sondern es gibt echt viele Leute, die sich furchtbar viel Gedanken machen um diese Videokonferenz. Mhm. Also ähm, ich habe vor kurzem die die Leinwand hinten dran aufziehen? Ja, fast. Also ich habe vor kurzem ein Kundengespräch äh, geführt. Ähm, der ist extra dafür in den Laden gefahren. Oh, okay. Und ich dachte nee, mir Ja,
0: Der so hat quasi noch, noch versucht, das, das, das Normale äh, möglichst getreu nachzustellen.
1: Ja, ich meine, okay, er wird mit Sicherheit auch noch was anderes im Laden gemacht haben und nicht nur ja. extra wegen dem Gespräch hingefahren sein. Ähm Aber da, da war ich echt überrascht, weil ich jetzt wirklich gedacht habe, hätte der eine oder andere bleibt halt komplett zu Hause. Ich weiß nicht, ich weiß nicht wie, ich, wie ich das jetzt genau werten soll oder auch nicht. Ähm ich bin, ich sag ganz offen, wenn ich nicht raus muss, dann verlasse ich so mein Heim auch nicht. Ich möchte damit auch so ein bisschen die anderen schützen, aber... Ja, ja. ja, ja. ja. Wie ist eigentlich das Thema mit, mit Ansteckung für dich jetzt im Moment? Ich weiß, dass es ja unterschiedliche Seuchen Experten gibt, die ganz unterschiedlicher Meinung sind. Wenn wir am Anfang... Im ersten Podcast habe ich ja immer von meiner von meiner Türklinkenphobie phobie äh, gesprochen, dass ich der Meinung war, ja, da kann man ganz, ganz viel äh, Ansteckung erfahren. Aber gibt es ja, da Updates, News? Schwierig. Das,
0: man weiß natürlich immer noch nicht so genau, weil noch nicht genügend Studien dazu äh, zu passiert sind. Aber wenn du zum Beispiel diesen den sehr, sehr informativen äh, ndr äh, Corona-Podcast sehr anhörst mit dem Christian Dorsten, der das immer sehr, sehr, sehr äh, sachlich und anschaulich äh, oder, und, und äh, ja, sachlich neutral beschreibt, äh, dann hört man zum Beispiel, dass er äh, äh, hat man nicht gesagt, dass nur 10% der Ansteckung wahrscheinlich über Oberflächen kommen und dass die, die größte Gefahr in der mehr oder weniger direkten Übertragung, also in dem was man so von sich gibt, die, das, die Tröpfchen, das Aerosol dass da die größte Gefahr drin besteht, wobei der Virus da am frischesten ist. Sie haben nämlich Tests gemacht, da hat er beschrieben, dass sie Proben genommen haben vom Boden und von, von, von anderen glatten Oberflächen und da wohl gemerkt haben, dass da viel, äh, viel Virusmaterial gefunden wurde, aber dass, der, dass das alles schon, schon abgestorben war, dass da keine, ja. keine direkte Ansteckungsgefahr mehr bestanden hat. Natürlich Sicher immer noch welche, wenn du wie gerade frisch die Türklinke anfasst, dann ist das sicher auch noch der Fall. Ja. Aber ich fand es mal interessant zu wissen, dass das nicht die größte Gefahrenquelle ist. Und das ist, vorher hat man auch gesagt, dass mit den Masken ist Quatsch, dass es durchaus Zeichen von, von Sozialverantwortung ist, wenn man äh, eben selbst die Maske anzieht, nicht um nicht angesteckt zu werden, aber um, nicht um eben um potenziell nicht andere anzustecken, weil eben so viele. Infektionen ja asymptomatisch sein können äh, und man es eben mehr haben kann, ohne äh, es zu wissen. Und
1: denke, ja, das ist das richtig. Allergien oder das ist nur ein schupfen Was ich aber sehr spannend finde, und jetzt springe ich schon wieder zurück zum Homeoffice, ist ja äh, die Variante Gesundheit und Sport. Ja. Also ich verfolge ja das. so ein bisschen diese Instagram-Geschichte und wenn man da mal sieht, wie viele Leute jetzt aktiv Sport machen, ja, da kriege ich schon fast ein schlechtes Gewissen.
0: Ja, das ist natürlich auch... Ich würde erstmal sagen, das ist so eine ähnliche Reaktion wie das Klopapier kaufen. <lacht> kann auch sein. Oder die, die Leute haben ich, jetzt echt Zeit was, dafür. Was man machen kann, aber es ja. ist wirklich gut. das ist absolut sinnvoll, das zu machen. Möchte ich was tun, bin ja aber in meinen Möglichkeiten als Einzelner eingeschränkt und Sport machen und auf meine eigene Gesundheit achten und die fördern, das ist jetzt ganz sinnvoll, was man tun kann. Das unterschreibe ich.
1: Ja. ja, ja, richtig. Wobei ich, wobei ich halt sage, ja, das kann man ja offen sagen. Bei dem einen oder anderen war ich überrascht, dass er Sport macht. Also, nicht von der Optik her, sondern äh, tatsächlich von dem, was sie für Sportarten machen. Ach so. Wo man gar nicht so mitbekommen hat. Äh, da ging es dann darum, dass äh, Thema Kampfsport, jemand, jemand aus unserem ja. Bereich hat äh, anscheinend jahrzehntelang in der Jugend äh, etc. Äh, erfolgreich Kampfsport gemacht. Ist mhm. in die Gastronomie gegangen, hatte dann keine Lust mehr und äh, hat sich jetzt gedacht, ach ja, komm, packe ich mal die ganzen alten Trainingssachen wieder aus und äh, leg mal wieder los. Und ähm. Und hat das dann ein bisschen gezeigt, wie er das macht. Ja, Instagram ist voll ja auch mit solchen mhm. solchen Videos. Und äh, ja. Und da bin ich wirklich, äh, bin ich wirklich gespannt, ob da jetzt so gerade was, was das Thema auch mit Angst vor Ansteckung, mit dem Gesundheitsaspekt, mit dem Sportaspekt. Wir waren ja sowieso auf einem Weg zu sagen, wir ernähren uns gesünder, wir gucken mehr auf unseren Sport etc. Da ist jetzt die Frage, ob man dann dahingegen einfach so eine Rückbesinnung auf Gesundheit und Sport im, im Alltag damit rübernehmen kann oder ob das jetzt so eine schlichte Homeoffice-Routine wird und man dann sagt, ja, das bleibt dann auch da wieder auf der Strecke liegen.
0: Ja, hängt stark vom Einzelnen ab. Aber ich frage dich ganz offen, machst du Sport? Ja, tatsächlich. Ja. ja. Also ich hatte ja auch schon vorher, ähm, also zum einen äh, kriege ich jetzt auch die, die Instagram-Geschichte zum Teil mit, weil mein sport YouTuber dann auch äh, in regelmäßigen Abständen Challenges postet, äh, um eben äh, den Ersatz für die ausgefallenen Kurse zu bieten und diese Geschichten. Ja. Ähm, das war natürlich... Äh, Relativ unmittelbar vorher meine, meine ausgelagerte Routine. Und dann, das ist ja auch sowas mit Terminen, wenn du da hingehst, wenn du zum Kurs gehst, dann hast du Verpflichtungen und auch in der Gruppe gibst du dann dir, dir dann mehr Mühe oder, oder weißt an den Geräten, äh, liebst du zu den Challenge mit, mit, mit irgendeinem Freund und sagst, wie viel Gewicht du jetzt schon draufgepackt hast oder wie viele Wiederholungen gemacht machst. Ähm, aber äh, bevor ich jetzt gerade beim, beim Sportstudio war, habe ich äh, immer selbst äh, natürlich nicht absolut konsequent, aber äh, das äh, bleibt natürlich nicht aus. Aber versucht mir eine eigene Routine äh, zu gestalten und immer morgens äh, vor der Arbeit äh, die, die, äh, die Übungen auf der Matte zu machen, zu denen ich eben die Möglichkeit habe. Und äh, genau, es waren immer auch wie du sagst, die immer die gleichen Angriffe am Morgen: Aufstehen, die Tiere füttern, Kaffee machen, äh, in die Matte hinlegen und dann die halbe Stunde Sport äh, reingeschoben. Und da was ich mein ein bisschen Yoga und ein bisschen Kraftübungen gemacht und dann äh, natürlich mit dem Hund ist das ein großer Vorteil, dass du auch mindestens alle zwei Tage, oder dass ich dann mindestens alle zwei Tage auch noch die große Runde äh, joggen gegangen bin, wenn man nicht die normale die normale Runde, -Runde gemacht hat. Also die diese Routinen äh, haben schon vorher bestanden und, und die die versuche ich, äh, also die, die, die Übung auf der Matte versuche ich jetzt wieder aufzubauen oder habe ich jetzt wieder äh, eingeführt, nachdem ich nicht mehr ins Studio kann und, und die, die Hunde, Hunderunden müssen einfach weiterhin sein.
1: Also auch so ein ganz klarer Fall von Quarantänesport. Ich nenne das jetzt mal Quarantänesport. Ich breche jetzt den Begriff, Hashtag Quarantänesport. Dann habe ich vorher schon Quarantänesport. <lacht> also, also. <lacht> also Einzelsport, bei dem man <lacht> muss
0: natürlich dann aufpassen, wo du langläufst, damit du niemand zu energisch anatmest.
1: Ja, okay. aber wir müssen ja sowieso alle voneinander Abstand halten und dann, ja passt das ja. ja und und dann joggen mit Maske ja genau. ja also ich, ich muss ich muss gestehen ich mache äh, tatsächlich keinen absolut gar keinen Deut mehr an Sport so richtig gar nicht gar nicht gar hast nicht. du nee. also
0: nicht im Garten die 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 die, die
1: Teppichstange gefunden
0: für, nee für also und so ich
1: was? so 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 ich sag mal Felder umgraben und äh, Boden säen und sonstiges ist ja auch körperliche Arbeit und äh, das reicht mir ja, dann zu dem Laufen gehen, was ich noch irgendwie aufrechterhalte, weil ich einfach hoffe, auch wenn es eine Massenveranstaltung ist, dass äh, Berlin dann äh, dieses Jahr stattfinden wird, äh, sprich der klar. Marathon und äh, da wäre ich jetzt ganz, ganz furchtbar arg traurig, muss ich gestehen, wenn es ausfallen würde. Hat nicht sogar Frankfurt noch stattgefunden?
0: Ich meine, ich habe da noch Bilder gesehen.
1: Ja, da muss ich passen, weil ähm, bei uns stand ja Lissabon auf dem Zettel. Und ja. ähm, das ist ja ausgefallen. Hm. Also ich weiß vom Bekannten, der auf Instagram noch viel gepostet hat, wie er
0: trainiert und, und wie er seine Zeiten verbessert. Ich dachte, das hätte noch stattgefunden. Aber
1: Ja, also äh, mit verbessern war ja bei mir nichts. Es ging ja nur um, äh, will ich überleben oder nicht. <lacht> nee, Spaß beiseite. Aber ähm, ja... Was ich aber noch so, das soll vielleicht auch so dann wieder mein mein Satz in die Richtung äh, sein. Okay, äh, zum Abschluss kommen. Ähm, mhm. Ich finde, man sollte sich jeden Tag und das versuche ich auch aktiv äh, entgegen der Homeoffice-Routine mhm. äh, eine Aufgabe annehmen, die man vorher noch nicht oder äh, nicht gerne gemacht hat. Also tatsächlich äh, so in, in die Richtung, ich versuche mich auch selber weiterzubilden und ähm, ich mache jetzt jeden Tag eine Aufgabe, die ich nicht möchte oder die ich ganz, ganz äh, lange vor mir hergeschoben habe. Und das kann ich nur jeden wirklich mit in, in die Richtung geben und sagen, hey, passt auf, ähm, sucht euch da was, keine Ahnung, vielleicht, äh, macht einen PC-Kurs, ähm, oder wie auch immer, oder ein, ein Grafikus bei dir, Roman, gibt es ja auch die Wirklichkeit. <lacht> ja. Und ähm, ja, irgendwie sowas. Also da, da muss ja jeder sagen: Okay, ich gehe da irgendwie einen Schritt nach vorne und tue mir nochmal was an, was ich mir vielleicht sonst nicht antun wollte. Und ja. Magst du ein Beispiel sagen? Was war dein, dein persönlicher
0: Schweinehund, den du überwunden hast? Ganz ehrlich, mein, okay. Persön mein
1: persönlicher Schweinehund. Äh, ich habe angefangen, äh, eine neue Sprache zu lernen mit äh, mhm. unglaublich wenig Erfolg. Ähm, und, Mandarin. Äh, nee, 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 um Gottes Willen. Äh, äh, schon eine Sprache, die man irgendwann vielleicht auch mal gastronomisch nutzen kann. Mhm. Ja. Ich habe mir vorgenommen, äh, wenn es wirklich furchtbar lange dauert, Russisch zu lernen.
0: Nein.
1: Und... Äh, das wollte ich schon länger machen und habe jetzt damit angefangen und habe mir hier von einem relativ großen Anbieter so, 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 so ein Buch und so eine, so eine App gegönnt und äh, bin mal gespannt, ob dabei was rumkommt. Hm. Dann, dann musst du nächstes Mal äh, Vokabeln berichten. Ach nee, 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 meine Aussprache wird sicherlich furchtbar sein. Naja, der innere Schweinehund
0: oder Gedankenzähne.
1: Ja, aber was wäre was wär deine Schweinehundaufgabe?
0: Also ich habe ja so ein nicht unbedingt Schweinhund, aber ich habe verschiedene Sachen gemacht, die mich vorher schon interessiert haben. Also zum Beispiel, schau, wir haben den, den Podcast angefangen. Ich habe äh, neulich mich in, in äh, kreativem Schreiben geübt, wo ich mich sonst nur im Motiv auf dem Papier geäußert habe, ja. weil eine gute Freundin von mir äh, an einem Buch schreibt und, und mich da mich da ein bisschen angeregt hat, das auszuprobieren. Äh, ja, wahrscheinlich sahen sie erstmal so mehr die kreativen Äußerungen, aber über den über den Schweinung muss ich dann mal mehr nachdenken. Okay. Gerade wobei, kann ich nur auf italienischen Eis bestellen. <lacht> <lacht> da Wo,
1: wobei ich jetzt tatsächlich sagen muss, ähm, ich bin, ich gebe es auf und zu, ich bin ein bisschen überrascht, du wolltest vorher schon mal einen Podcast machen. So, so also das machen's, also hören, ja klar, aber äh, ja, war jetzt so es ist ja immer noch spontan, man muss es ja sagen. Es is ist ja es ja. is ist ja immer noch, hey komm, lass es uns machen. Letzten ja. Endes äh, nehmen wir unser Gespräch auf und äh, wir würden ja, uns glaube ich, so unterhalten, wenn das nicht als genau, Podcast wir, und, und Ja, genau. Und so ist ja auch eigentlich entstanden. Aber vielleicht ist genau das äh, der Weg, da zu sagen, äh, man entwickelt sich da weiter. Vielleicht ist der Podcast ja deine Schweinehundaufgabe.
0: Ja, <lacht> mal. wir, wir, wir machen ja auch Feinschliff an der Redaktion. Wir haben ja da auch noch paar, paar, paar Formatoptionen, an denen wir uns ausprobieren können. Wir können ja auch noch an der Länge, an der Kürze, an den, an der, der Striktheit der Themen feilen. Nächstes Mal, wenn alles klappt, dann, dann probieren wir es schon aus mit dem ersten Gast.
1: Ach so, ja, 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 spannend ja. Also, Da verraten äh, wir aber noch, da verraten wir aber noch nicht zu viel. Weil den stellen aber wir okay. ja in der Folge vor. Genau. Also jetzt habe ich schon ihn gesagt, jetzt weiß man schon, dass es ein Mann ist. Na, ihn, den Gast. Ah ja, genau, stimmt. Ha, jetzt habe ich mich selber verraten. Um das, um das sachlich <lacht> zu halten und ja, genau. auch,
0: äh, zu versuchen, das möglichst neutral nicht, nicht zu gendern. Aber genau, wir werden da jemand haben, der noch eine andere Perspektive mit reinbringt.
1: Es ist, genau. ja. Ja, komm, wir verraten nichts. Nee, gut. Ähm, weißt du, was mir aufgefallen ist? Was denn? Wir haben keinen Schnaps getrunken das schnell noch nachholen, hast du was da? Einmal anstoßen. Also Schnaps, Schnaps habe ich ohne Ende da, aber ähm, wir wollten uns ja eigentlich auf eine Sorte einigen. Komm, wir, äh, machen, wir machen jetzt was ab für die, für die nächste Folge, was wir da trinken.
0: Gut, klar was vor. Äh ich
1: weiß, du trinkst gerne Whisky. Jeder muss in der nächsten ja. Folge einen Ey, wir machen Challenges, cool. Jeder von uns muss Aha. einen seiner Whisky vorstellen, den er dann auch verköstigt. Okay. Seine, seine Sorte, seine Sorte, die er trinkt. Keine Ahnung, lass ein Beispiel machen Dimpel, um was. <lacht> die Hausmarke. <lacht> ja, ja, vielleicht die Hausmarke. Nee, keine Ahnung. Oder das, also er muss was über die Marke sagen, die er an diesem Abend dann trinkt. Und, oder wie er es trinkt, äh, mit Eis ohne sauer. Ja, nee, also das ist ja das ist ja sehr, sehr abhängig von ja. dem, was im Glas ist. Da habe ich, hab ich keine keine echte Vorliebe, zu sagen, ja, mit Eis, ohne Eis, das kommt echt auf die Sorte an. Ja. Bei Whisky. Ja.
0: Gut, dann bringen wir weiter was mit.
1: Ja, es war wie immer ein Fest. Und ähm, darf ich sagen, ich weiß, mhm. bleib gesund. <lacht> ha, bleib gesund. <lacht> Gut, dann auf bald. Bis dann.